0: 你对今年的巴菲特股东会有什么感觉呢？大家好，我是周起源，欢迎收听这一集的 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟起源哥一起在这边聊聊最近的财经新闻。那相信有在投资股票的各位听众朋友，对巴菲特这个名字一定都是非常熟悉。投资人常常会把巴菲特奉为这个他们自己选股的圭臬，他选什么我们就选什么。那他旗下的控股公司波克夏在每次股东大会上所公布的目前持股，更是备受关注。那像最近这个美股因为疫情非常动荡，就像是坐云霄飞车一样起起落落。那巴菲特这个时候的操作，就会更让人好奇，他这个时候会怎么做呢？是不是他可以有一些很厉害的方式，让他可以在一片哀嚎中幸免？因为我们都知道他在二月初的时候有买进航空股，我那时候其实觉得莫名其妙，他怎么会做这个决定？那上周就是。二号的时候，这个播客下召开股东大会，所以我们今天要来跟大家讲讲的就是说，在这一次的股东大会上，股神巴菲特他说了什么？那在疫情之下，他又是如何建议大家选股的
0: ？大家有没有发现？我觉得。巴菲特这个人最传奇的一点就是他的身体真的很好
1: 对，对他已经八十九岁了，对他马上
0: 就要九十了。然后这次因为疫情关系，芒格没有出来，是，然后是他跟他的投资伙伴一起出来，可是巴菲特还是差不多撑满了全场
1: 。对，对因为我自己有去看那个他的股东大会，对我非常意外，那个股东大会总长五个小时，然后巴菲特他个人讲话大概就三个半小时，他真的是脸不红气不喘。
0: 而且他是接受现场提问的 live，、哦、他不是说哎、欸，现场有人递小抄，然后告诉你说我等一下要问什么问题，所以他完全是现场即问即答。我觉得以下一次我们也来做一集即问即答，<笑>看谁来 call in 这样
1: 。对，
0: 因为他八十九岁了，然后他还那么喜欢喝可乐，然后还吃牛排，我就觉得在分析他投资之前，我就很不，我觉得很不平一件事情，就这个人根本就。太幸运啦、啊！他他这么老了喝可乐啊，也没有糖尿病，啊也没有中风，<笑>所以大家在学习他的投资之前呢，我觉得第一个要 keep fit 这件事情真的是，因为他那么爱喝可乐，可可是他也没有变得很胖。对这件事情，大家真的要放在心里。就如果你投资很好，但是你身体出了状况，这绝对是不划算的
1: 。对，我不知道是不是因为会跟他的生活习惯有关系
0: 。你你没有你有没有注意到，他也很喜欢吃糖果
1: 。对。不过我觉得，因为他真的过得非常开心。对，因为大家都有说他是真的热爱这个工作。
0: 对，他的名言之一就是说，他每天早上睡醒是踏着舞步一般的步伐去上班。对，因为他都是跟一群他尊敬、信赖还有喜欢的人一起工作，也包括他投资跟子公司下面的那些高阶经理人
1: 。是，而且在股东大会上，我们就发现他讲话其实是会觉得他是一个很诙谐的老人。是，然后。哦、呃，这个应答的过程是非常流利，非常灵活
0: 。对，我觉得这次的股东会哦，大家肯定有很多观察的重点可以谈。我觉得是很多年后大家都还会谈起的，就是第一个，今年第一季的时候，巴菲特伯克下的账面未实现亏损是大概五百亿美元，这应该也是创纪录了。对，因为疫情的造成的暴跌，那他也没有幸免。第二个呢，他说他不是减码航空股。而是卖光了所有的航空股，这件事情也造成了当天晚上美国四大航空股股票全部大跳水。那第三个就是，他说现在好像没有特别吸引的，不管价钱或是业务都没有特别值得买进的目标，所以他现在还是有创纪录的水位的现金。那第四个就是，他还是觉得目前如果一般投资人要思考的话，可能被动投资或者说。押保整个美国经济的标，例如标普五百指数的 ETF， 是会比你自己选股来的理想
1: 。对，那我们就来细谈它这四大重点。在2016年的时候，这个博客下它是大量买进美航达、达美、西南跟联合这四家美国的大航空公司的股票。可是，在今年四月的时候，巴菲特他是将股票全数卖出。为什么他要全部卖？他不先卖一部分呢
0: ？他有先卖一部分。所以降到了百分之十的那个监管门槛以下，他为什么要做这样子的动作？那个时候大家还猜测说他是不想要太多政府的监管，因为他同时是四家航空的大股东的话，是如果政府要监管，其实是有一些麻烦，但
1: 是会有点像垄断的感觉。对我
0: 到底要卖掉哪一家？这是有点麻烦。对，当初他做了两个，四年前，二零一六年，他做了两个大家很讶异的决定，第一个是买航空股。他曾经说航空股是百年陷阱，这一百年来有多少航空挂掉，所以他抨挤得很厉害。对
1: 他有说他就是应该是一辈子不会买航空股。对，
0: 但是他这次做了，所以大家探讨了一阵子。那第二个大家讶异的决定就是他买了 Apple 的股票
1: 。对，
0: 那这个后面我们会细谈。但是我们先谈航空股的话，他的意思是那个时候美国的国内航空的市场其实已经没有什么玩家了，就大致上是这四家在做，是所以。它实质上虽然航空是一个百年来亏掉很多公司的钱的行业，可是这四家公司已经形成了一个寡占，对，所以不容易有人在倒掉的情况下获利，他们不会再愿意杀价竞争了，所以他改变了他原来的原则，买进了航空股，对，然后呢？但现在为什么他又卖掉了？我们先回头思考一下，空中巴士跟波音。前两年，每次都会在法说会或者都要陈述的时候，都会说到一个重点：他们交机订单满到爆，这个订单都要填到可能二零二三年、二零二四年那么久以后。但是在疫情之下，波音、跟空巴、跟劳斯莱斯这些航空的巨子们，他们都纷纷说，至少要二零二三年、二零二四年才会回到那个时候的情况。是，也有很多的航空公司会挂掉，会取消他们的飞机的订单。所以，巴菲特在这次的股东会说了一句很关键的话。他说，他觉得未来几年人们出差跟旅行的情况应该不会跟以前一样了
1: 。对，就是巴菲特他觉得未来航空业的走向充满不确定性。他他也不确定说这个习惯是不是会因为疫情就永久被改变。因为像其实我知道之后的这个航空的法规，像是你在入，就是你要搭上飞机前你的。个这个控管会变得非常严格。听说你现在我们是要提早两个小时到机场，可是听说以后会变成三到四个小时。
0: 我的天呐、啊，那不是半天就没了吗？没
1: 错，所以这个旅游的习惯可能是会被永久改变的。所以巴菲特脱手这个航空股，好像就是有他的理由在
0: 。其实啊，我今年上半年我本来要出国，我本来要去纽西兰。嗯，然后呢？纽西兰就锁国了，然后我们就不想要飞到那边去，之后被隔离十四天再重来，又再隔离十四天。对，所以我们就延后了。所以其实我就亲身感觉到这件事情，就是说我们写信去纽西兰航空，要求延期，然后要求退票，结果对方就跟我说。现在有无数的消费者都在跟你做一样的事情，请你给我们一点时
1: 间。对，一定的。后来
0: 我就跟我家人说，会不会到最后其实我们也不用取消，因为纽西兰空就倒了，因为全球太多航空公司挂掉了。<笑>所以我觉得他，他说真的，他公开承认他卖光了航空股，然后导致航空股暴跌这件事情，当然我觉得其他股东会很气啊、哦，但是这也是。不可不得不为的一件事情，因为他不说，大家也看得到啊。嗯，对，对，所以这个改变我觉得非常重大
1: 。是，那第二个重点就是说，波克夏现在的现金部位是史上以来最高，较去年年底增加了高达一百亿美元。对。那巴菲特认为说，是因为美股现在也是充满不确定性，就是我们刚刚都只就刚刚都说过，他现在就是在做云霄飞车一样。对。然后他也找不到有哪一只股票特别吸引人。所以他就是没有，他没有趁着现在可能价钱比较低的时候大量买进，他反而采取这个保守的姿态
0: 。对，我觉得这次跟零九年他大举入股了高盛等等的特别股有点情况不一样。对，那个时候是市场的流动性出问题，对，所以政府必须要紧急金援那些金融机构。但是在今天呢，整个金融业的生态跟那个时候不一样了。对。并不是金融业流动性出问题，而是人们就每一个消费者他根本的行为出现了改变，所以这不是紧急金源金融机构就能够解决的事情。是，所以芒格尔之前在受访的时候说了一句很关键的话，他说：“我们两个人都没有接到电话。”啊，这句话非常的关键，表示说球员巴菲特好像这次不是一个关键的选项。
1: 对，不过这会不会也代表巴菲特觉得股价还没来到低点？他还是对，我觉得他没
0: 说出来的是这句话。对对，还不够便宜
1: 。对，那接着就是个巴菲特，他鼓励投资人不要把鸡蛋都放在同一个篮子里面，他推荐大家去买这个追踪标普五百五指数的这个 ETF， 像是波克夏去年也是破天荒买进了标普五百作为追踪指数的这个 ETF。
0: 对这件事情要替他澄清一下，这当然不是他自己做的决定哦， oh. 不然这就表示说他的选股技巧不够、啊。
1: <笑>对，这应该是
0: 为了铺扣下自己集团员工的退休金的部位做准备，也就是说，他帮员工买退休金的的标的是这些 ETF。是，对
1: 。那因为刚刚有提到说，他是在现场有接受大家提问，结果就有人直问他说：“我们是不是不该再买博客下，改转投资 ETF 就好了？因为我们现在看到，其实这个 ETF 的成效好像比博客下更好。
0: ”我认为，在这个低利率的环境底下啊、哦，巴菲特可能会越来越烦恼，因为资金的成本不高，所以。公司，特别是大型公司，要被追捧的机会是很高的。所以你看，现在好像疫情，明明美国还是没有解封啊，但是微软、苹果跟亚马逊市值还是在一兆以上。对，然后 FB 离得比较远哈、哦，但是 Google 也距离差不多一兆很近。所以这么多大型股没有被受、没有被疫情击倒的大型股，都还是这么高的价钱的时候，其实我觉得要不要买播客下？这件事情是一个很困难的决定，我们当然会冲着他股神的光环继续支持他。对，但是我们就要冒一个风险，就是扑克下可能会继续落后大盘，因为大盘有好多这些细股高价股在支撑着
1: 。对，那面对这种尴尬的问题，这个巴菲特自己是说很难在短期内就评断到底哪个股票比较好啦
0: 。对，不过我们要特别说一下，就是以前巴菲特都是用那个折叠机。对他，他虽然开始买 Apple， 但是他也没有去用 iPhone 哦，所以这件事情就是说明说，其实我觉得巴菲特，你说他嗯很有钱，可是他其实蛮节省的
1: 。对，这个我有查资料的时候，我看到他是个非常节省的人。对，节省到非常夸张。就在最近，他其实有开始用 Apple 了，因为他朋友硬是送他了一只苹果的手机。不是
0: 库克送的吗？<笑>
1: <笑>对，因为他一用的时候就是说，真的是太好用，他很后悔，就是没有早点发现苹果这么好的商品
0: 。所以，他买进苹果这件事情也曾经让大家非常的压抑，因为我们都知道，巴菲特是一个很抗拒科技股的人。对，在两千年的时候，那一次科技泡沫，他的绩效就是因为大家都买科技股，他没有买，所以波克下的绩效远远的落后了大盘跟其他的基金，但是他并不为所动。那为什么他这一次会？打倒他以前的逻辑呢，就是因为他觉得苹果已经建立了一个生态系，而且这个生态系是可以持续，就是创造更多的营收的。他跟以前的我，他印象中科技股就是烧钱，这件事情已经完全颠倒过来了
1: 。对，不过我觉得这个巴菲特不选科技股，可能也跟他个人的偏好有关系，因为他的座右铭一直都是说你要选，你要买你自己了解的产业的股票。对，所以像他自己就是刚刚说他很爱喝可乐，很爱吃甜食，所以他就大量投资了这个可口可乐跟 C's Candies。我们在这个他的股东会上也可以,也可以看到，他两只手，右手摆的就是一个樱桃口味的可口可乐，然后左手就是摆着 C's Candy 的那个包装，也是算是另类的在把。让他行销他的这些投资的产品
0: 。对你讲到这个，我有印象，因为我二零一零年的时候去波克下的股东会，那个时候台湾那一年台湾没有人去，是，然后中国大陆有几个记者去，所以我们就坐在那个体育馆最高的那层楼，就很像看 NBA 的球球赛一样，但我们就很很远的地方看一个很小，跟跟几公分高一样的的芒格<笑>还有巴菲特，然后我第一次有那样子的美式的采访体验，因为后面就是一个。超大百废墟，然后所有人就在那边就疯狂的进食、喝咖啡，然后就疯狂的打字这样子。所以那次给我的体验就是说，哇，真的是很像嘉年华。然后现场还有加上欧马哈整个。城市有很多的商店，都知道巴菲特喜欢喝樱桃可乐，是，所以你到哪里去，你都可以点到樱桃可乐。这件事情是其实蛮有趣的，因为樱桃可乐平常很少见
1: 對，对，真的，对。对我听说这个之前的股东大会都是办得非常盛大，很像佳有像嘉年华，什么体验活动之类的。对对
0: 对，然后你会看到他有时候突然出现在你旁边，然后再谈那个无可理喻这样
1: 子，非常有趣。今年巴菲特还有说，他觉得今年好不像开股东大会哦、喔，而
0: 且他今年头发变好长，他是太久没剪
1: 头发了，<笑>可能都在讲。加对对，那这个最后一个重点，他就是说，他觉得许多产业在疫情中会被重创，而且这个重创并不是可逆性的，可能在这之后这些产业就会一蹶不振。那他的举例就是报纸业，因为报纸业其实已经越来越衰弱了。那他觉得在这个重击之后，有些报纸业的公司会永久退出市场
0: 。这件事情说来真是蛮感伤的，我非常同意，因为。报纸业的营收很大一部分是广告嘛？那很多公司根本都连生存都有问题，它怎么会出钱下广告呢？对，所以地尤其尤其是地方性的报纸，美国有大量地方性的报纸，在这一次如果拿不到他们的补助的话，大概就都倒了，就挂了。所以巴菲特的的观察是有道理的，我认为
1: 是。那这个巴菲特之所以可以被称为股神，他是不是有什么投资技巧呢？
0: 早年，如果把他的投资生涯分成两段的话，前半段他的确是比较像他的老师格拉汉，也就是崇尚烟屁股的这种，就是我们说价值洼地，花一块钱买十只价值一点八块钱的股票。到了后半期，芒格的影响力慢慢的浮现，巴菲特开始去选择那些其实有高速成长潜力，但是比较贵的股票。如果用价钱来说的话，前半段他博客下他选择的股票比较像是用便宜价钱买进合理价的股票，但到后半段呢 ，Munger 告诉他的就是说，你应该用合理价买进有一点贵的公司。为什么会看来有点贵呢？因为它值得。所以在这个逻辑底下，近几年的 Apple 绝对不便宜啦。但是，因为 Apple 它已经完成了一个生态系的架构，很多人都批评说 Apple 就是缺乏创新，每一代就是越来越长。对。到 iPhone 20的时候，就是变得跟遥控器那么长，<笑>哪有什么了不起？嗯。但你说真的、哦，我们是如果我们拿一个投资人的角度来看，我们怎么会期待 Apple 要很创新、很创新，然后推出了很多个失败的产品？那样一定是大大减损公司的价值。是。所以退一步来想，巴菲特要的是什么？巴菲特要的是丢硬币的时候正面我赢，反面我不输的这种公司，那他就特别喜欢
1: 。是，
0: 所以你看正面我赢，反面我不输，那到底怎样我才会输？我就是不会输啊！所以巴菲特现在的这个选股逻辑，已经跟他的前半生很不一样了。
1: 是，那我自己是觉得，巴菲特之所以可以在这个市场上大放异彩，主要可以归功成两个特色，一个是他在选股上面所下的功夫，那第二个就是他长期投资的策略。先从第一个这个选股上的态度来说好了，他其实一直都是把自己当成这个公司的股东，他真的觉得他要在经营这个公司，他不是只是买股票而已。对，所以他选股了这个。标准他会看执行长的决策能力，还有公司的工作氛围等等，然后那个公司的经营状态。就像我刚刚说，他会他之所以会买航空股，他其实也是觉得这个目前这四大航空股的执行长的能力是不错的，没错。他到现在卖出的时候都还是说这个执行长们都做了很正确的决定，只是就可能时运不济。对对,对，所以他是真的重视这些公司的营运上的这些企业企业规划跟。态度等等，所以他真的把自己当成股东，是喜欢那个品牌的。对，对。那第二个理由就是刚刚说，他不会进行短线投资。他记我记得他有说过哈，他说如果你没有做好要存股、存这个股存一辈子的打算的话，你就连股票都不要买
0: 。对，他是说如果你不能持有十年，你就不要持有。啊,啊，对对对對,对。然后或者是说，你要抱着那种买进之后市场会立刻关门十年的那种打算。
1: 对，他是说股票，他会想象他在买进之后，这个股票市场就会关闭五年了，下次再开始已经是五年过后了。对
0: ，然后他，但是他这次没有卖掉 Apple， 然后他把航空股都卖掉，让我想到他以前做过一个比喻，行业跟经营团队好不好，到底哪一个比较重要？是，他就比喻说，这就好像在骑赛马，是那个马厉不厉害比较重要呢，还是那个骑师厉不厉害比较重要？当然是马厉不厉害比较重要，因为你想想看，一个其实非常的厉害，可是他操纵到一匹笨马、劣马，那成绩可能也不会很理想。但相对的，如果这个马本身是超群超厉害的一匹马，大概成绩不会太差。所以这也关系到，就是说，他最喜欢那种笨蛋也会经营的公司。对对
1: 对，我觉得巴菲特他是非常喜欢用比喻的，因为他也说过就是说，就说不管你有多聪明，你付出多少的努力，有些事情就是需要时间，他是挤不得的。对，像一个生命，他需要一个妇女去怀胎十月才可以产出这个小孩，你们不能靠着让。九个妇女怀孕，然后希望那一个月就可以把这个小孩生出来
0: 。对，然后巴菲特也一直强调，就是自己要做功课这件事情的重要。对，千万不要去轻信金融业的广告。对，他就曾经说：“他说一个人到底应不应该去问你的底专、嗯、或你的银行行员？”理财决定，这就好像你不应该去问你的理法师说我要不要理法了，是废话。他当然会跟你讲说我要理法，我要理法，对。所以这个很传神，我觉得他很擅长用那种生活化的
1: 比喻、小比
0: 喻来告诉你事情
1: 。对，但其实这些道理听起来好像都很简单。不过真的，像巴菲特，他可能就要看五百页的报表
0: ，然后要做六十年、這個、这种事情，要做六十年，我觉得真的没有人可以做对
1: 。而且我真的觉得巴菲特必须活到这么老。不然他根本来不及管他，因为他的股票可能一买就要买个十年、二十年、
0: 啊。对对对,对,对，他如果
1: 太早死的话，就是来不及投资。对
0: ，我们就只能缅怀他而已
1: 。对，那我们最后要讲一下这个巴菲特的为人。刚刚有说到，他真是非常非常的小气。对，一说到巴菲特，很多人都会想到节俭，因为他说过今天的这个一块钱，在五十年后，它就会变成一千块，所以他觉得现在可以省下的每一分钱都是很重要的。那就是大家都知道，亿万富翁通常会有很多台车，什么法拉利啊之类的，而且是
0: 超豪华的车
1: 。对，但。巴菲特他只有一台车，而且是一个一百万出头的凯迪拉克而已。对
0: 、啊、而且是在美国、哦，所以他的车真的是蛮便宜的
1: 。对，而且他上一台也是凯迪拉克，然后开了这个二三十年，到他女儿受不了，跟他说：“你可不可以换车了？”他才终于去换一台车
0: 。我觉得其实那个国安美国的国安单位应该要帮他赔一台车，因为他这样开这种老老老爷车，这超危险的。有有人绑架他，<笑>这个美国就出大事了
1: 。但他有说他其实非常不喜欢开车
0: ，可能也是叫人家帮他开的。
1: 对，然后再来就是他只他非常偏好使用现金，他很排斥信用卡这个东西
0: 。哦，这次他在股东会有讲到，是他说信用卡循环利率太高
1: 了，啊、
0: 呃，到十几趴。他说你想想看，你有什么投资能够帮你稳赚到十几趴？不可能，所以他不会建议一般人用信用卡作为主要消费
1: 。是，而且他都会呼吁年轻人说，尽量不要用信用卡消费。一方面也是他觉得信用卡很容易让你做出。有可能没有必要，或者太、啊、过
0: 度消费。对
1: ，因为你没有花钱的感觉了。对。那他的儿子彼得巴菲特，他在这个访谈中透露说，他的父亲尽管是亿万富翁，但他的生活其实没有跟其他人有任何不一样。他们的沙发也是一直等到这个皮都被磨破了才换，然后爸爸也从来都没有用这个金钱宠坏小孩的这个习惯。因为巴菲特他认为，哈，这个钱是会让亲情贬值的。
0: 真的，真的是这样。<笑>放诸四海皆准的原则，
1: 全哥是很共鸣吗？
0: 因为我们我们跑金融线的，或者跑财经线的，我们看太多了、啊。这个兄弟互告，父子互告，或不然就是妈妈站在家这个第二代的其中一边，搞到家产分来分去，然后然后公司的品牌就非样挂掉了。我觉得这个是非常遗憾的一件事情
1: 。是，那这个这个彼得巴菲特他说，我觉得蛮感人的。他说他觉得他从他爸爸身上学到最重要的一件事，就是说。爱你所做的事，不是那件事会带给你的价值。就是像我刚刚说的，巴菲特是真的很喜欢他的工作。虽然他赚了很多钱是事实，不过我觉得，就算他没有赚到这么多钱，他还是会非常喜欢他的工作
0: 。我觉得，虽然巴菲特说要爱你所做的工作，但是如果你要全职投资的话，你还是要三思而后行。因为如果你连续三年都没有赚到钱的话，我觉得你还是转行比较好。千万不要觉得有一天你可以成为他，<笑>因为。巴菲特的人格特质还有他的思维实在太特别了，我们很难模仿的
1: 。对，没错。不过他的儿子也有从就他身上学到这件事情，因为他儿子其实一开始是去 Stanford 上这个商学院的。我们都知道 Stanford 是非常好的学校
0: 。然、哦、后很崇尚创业
1: 。对，不过他到一半他就休学了，因为他就要去追寻他的音乐梦了。
0: 他老爸没把他打死，真的不容易
1: 。他爸那时候跟他说：“我另外的儿子也已经休学，会去做他们自己想要的事了，你觉得会差你一个吗？”<笑>
0: 这也是蛮有睿智的一个老先生<笑>。其
1: 实很好笑，但他就真的去追他的音乐梦，然后至今已经就是办了数十场的音乐剧。不过他爸还是不改他的这个小气的精神。有一次，他这个音乐剧需要有很大笔的钱去做这个，把音乐剧做成巡回演出，他就问他爸说：“可不可以借他的钱？”然后巴菲特就跟他说：“你要先自己去筹到百分之九十的钱，最后十趴真的筹不到了，我才会借给你。
0: ”所以你看，有钱人真的都不是。都不是没有理由的，真的就是非常节俭才会变成有钱人的。是，对，我是周启源，这是我们的 Money Talk， 非常谢谢你的收听。如果你喜欢这一集的节目的话，请你到 iTunes 为我们按五颗星，并且留下你的意见。如果你想要听到任何更多的国际财经的主题，也欢迎你告诉我们
1: 。对我们很期待看到大家的留言。对啊，我是海咪，这里是 Money Talk， 我们下次见，拜拜。拜拜